0: Navegantes de la conciencia. Bienvenidos de nuevo, qué gusto volverlos a ver aquí en su programa, Navegantes de la conciencia. Y una vez más, la cita ha dado. no hay lugar ni hora que no se cumpla. Ya estamos aquí, yo soy tu amigo Mauro Beltrán, coach de vida, desarrollador de capacitaciones en Mindfulness, en Desarrollo Humano, y también maestro de Ceremonias, en Ceremonias Alternativas, en ceremony. Y aquí tengo a mis buenos amigos, Joaquín, bienvenido.
1: Hola, soy Joaquín Llanes, soy director creativo, y es un gustazo estar con los navegantes que quieren navegar por la
2: conciencia. Aquí está Gerardo. Hello, yo me llamo Gerardo Topete, y en redes me encuentras como Pluma de Fénix, un sendero para el alma. Y bueno, pues nos toca nuestro segundo
0: episodio. Eh, no sé ¿De qué. qué va?
2: ¿De qué va el segundo episodio? Pues, ¿de
0: qué va? Como habíamos platicado en el, en el primer episodio, ahora toca de los despertares El despertar. Qué
1: temazo, ¿no? Sí, muy interesante, porque aparte cuando despiertas es... Sí, despierto, pero ¿qué, o sea, ¿qué, qué va a pasar? O
0: sea, ¿qué va a pasar? ¿no? Definitivamente, el, el, el gran tema del despertar ya adentrándonos ahora sí en las aguas profundas de la conciencia, estamos hablando de estás en un sueño profundo, en una colectividad, en una realidad que tú crees que es de tal forma, de tal modo, pero cuando ciertas situaciones ocurren en tu vida, cambia algo, cambia algo y entonces yo lo veo como el romper un paradigma, una creencia. Es muy, muy fuerte el tema. A mí me encanta, me fascina. Obviamente hay despertares dolorosos, como cuando da a luz una mamá, ¿no? Se rompe algo. Ya no es lo que era antes y entonces cambia algo en el ser humano. Es como ese renacer, ese volver a iniciar un nuevo inicio en la vida, un nuevo inicio, en la forma en la que percibías la realidad, y entonces algo cambió. Definitivamente algo cambió, y ya no es lo mismo. Ya no hay regreso atrás. Exactamente.
1: Y eso que dices de no hay de regreso atrás es bien interesante porque uno siempre quiere regresar, y a veces regresas, y cuando regresas, por eso yo quería mi camita igual, yo quería. Mi cafecito caliente en mi cama, y ya no. O sea, ya, ya ahora
2: es distinto. Claro. Y aquí hablando de despertar, yo lo que he visto es, por ejemplo, hay, en mi concepción hay tres formas de despertar. A ver, una es rebeldía a lo preestablecido. Y es mm -hmm. cuando hay gente que dice, estoy mm -hmm. hasta aquí de lo que conozco, de lo mm -hmm. que... Me han dicho y necesito revelarme, no sé hacia dónde voy a llegar, pero sé que no quiero estar en donde estoy otra forma de despertar es y creo que es probablemente la más común el dolor llegas un momento en la vida que al te, la vida misma te duele tanto te despiertas Oye, y no habrá algo más y hay una tercera manera de despertar que es la curiosidad. A ver, ¿y qué más hay de lo que me han platicado? No estás en rebelde, nada te está doliendo, pero hay ese gusanito que te dice, ¿y si hay algo más? Y mi teoría es que todos los seres humanos, cuando les llega ese despertar, uno de los tres se activó, pero los otros dos lo acompañan. A mí me despertó el dolor cuando me di cuenta que los seres humanos tenemos la el potencial y la capacidad para morir. Entonces, ay, cara se despertó mi dolor gracias al dolor, pero empezó mi rebeldía a lo que yo creía de la religión, de las frecuencias de la sociedad y qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Y la curiosidad también se activó. Y empe empecé, empiezas este camino de necesito conocer más porque lo que tengo no me satisface. Claro, claro, pero bueno no, y aparte, sí, sí, sí. como que
1: no, aparte de que no te satisface, creo que, por ejemplo, en mi caso es que hay cosas que no cuadran, o sea, por ejemplo, voy a decir algo con respeto a la, a la gente religiosa, es, por ejemplo, el Espíritu Santo, a mí, en mi caso particular, fue, pues, una paloma que, o sea, uh -huh. no, no lo digo, lo digo con respeto, a mí no me cuadraba, no, no me uh -huh. tenía, no me daba sentido, entonces, de repente, yo que venía de una familia eh, muy católica, había cosas que no tenían sentido, o sea, ¿Por qué tengo que respetar a alguien que no se gane ese respeto?
2: Uh
1: -huh. o, o situaciones que vas pasando y que no van cuadrando con esos ideales. Claro. A mí, particularmente, fue ese momento que te empiezas a cuestionar: desde qué es la muerte, por qué, o sea, qué hago aquí. Y la curiosidad: o sea, porque el, a mí me encanta el cine, que ya lo hemos platicado, el cine, sí, 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 claro. me encanta, y el cine hay, hay muchas frases o muchos, muchos momentos clave para la vida de cada uno donde te hacen clic y, y empiezas a decir, mira ahí, o sea, está, está interesante ese tema.
0: Sí, totalmente. Mira, a mí me hace mucho pensar, por ejemplo, en las etapas por las que pasamos los seres humanos, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, tal vez en la infancia tenías una perspectiva de lo que era tu mundo, tu realidad, ¿no? Tu sí, entorno, sí, sí. dabas por hecho muchas cosas. Pero cuando vas entrando a la adolescencia, no nada más son los cambios hormonales, físicos, que crece tu cuerpo, te cambia la voz. A mí no me crece un día. <ríe> 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 ah, cómo es que la verdad. Ahí tampoco. No, cómo son. Te crecen las manos o los pies. O... Pero más allá de eso, tu psique, tu conciencia, tu percepción de la realidad ya no es la misma. Y entonces comienzas con esa búsqueda. Y en ocasiones hay momentos dolorosos, porque tal vez se rompe esa ilusión de lo que creías que era tu realidad. Al entrar en la adolescencia, a lo mejor cambias de entorno o cambias de escuela o cambias incluso de creencias. Y esa es la parte más fuerte, ¿no? Para mí fue como, como algo muy interesante en mí, en mi caso particular. Durante mi adolescencia nos mudamos de casa, ¿sabes? Y aparte de mudarnos de casa, hay un cambio de escuela. Entonces fue algo súper loco. O sea, tu entorno. Exacto. De, imagínate yo, de primaria a secundaria, pura escuela de varón. Y la prepa, primer semestre, colegio mixto. Nos cambiamos de casa. Nuevo entorno, nueva vida, nuevo mundo. No, para mí fue traumático, fue algo súper loco. Pero a la vez, también comencé a explorar también, buscar libros, autores, películas también, claro que sí. Y eso me, me empezó a llenar una parte de mi ser que no sabía que existía. Esa búsqueda de la curiosidad, gracias a la curiosidad, ¿no? Empiezas a, a, a crear tu propio mundo, tu propia perspectiva de esta realidad que estás redescubriendo. redescubriendo. Y Así aparte de lo que es,
1: dices, hay muchas, influyen muchos factores. Por ejemplo, los primeros obviamente son los papás, que es... Con lo que uh -huh, uh -huh. Y lo segundo, por ejemplo, son los amigos o los primos que se este no está cool y se viste muy, muy, muy chingón y, <risa> y, 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 <risa> y tiene peinado apuesto. increíble. Claro, dicen, yo quiero, claro, yo quiero es ese peinado. Ándale, ¿no? ándale. Y también te empiezas a influir tanto por esos factores. Claro. Y a mí, curiosamente, ha habido personas, no sé si les ha pasado, que llegan en tu vida por un segundo y te dicen algo, y no las vuelves a ver, pero te dijeron algo clave. Que tú tenías que entender. Totalmente, Ajá.
0: totalmente. Son maestros, son maestros en momentos cruciales de tu vida. Completamente. Y, es, y está bien
1: interesante porque conforme va pasando el tiempo, vas entendiendo. O sea, primero te resistes a ese cambio, no quieres, te molestas. Y después, cuando lo vas aceptando y, y vas, te, vas dando, te vas dando cuenta que no pasa nada, al contrario, mejora, mejora tu, tu ecuación de vida. No? Tu vida, ¿no? Entonces, creo que parte de, de, de esas etapas van ayudándote a, a despertar. Pero justo el despertar es, ya desperté ya veo unas cosas distintas. Y ahora es tener esa convicción de lo que cada quien vino a experimentar y a llevarlo a cabo.
0: Ahora, yo, yo tengo una curiosidad, tengo una duda. Yo creo, desde mi perspectiva, desde mi vivencia personal, que no nada más tienes un despertar en tu vida. No, eso estaba pensando. Ah, mira, estamos conectados, Gerardo. Pasamos por diferentes despertares de niveles de conciencia, yo siento. Algunos son dolorosos y duelen muchísimo porque tal vez la persona tiene que pasar por un momento fuerte, no grato, traumático de tocar fondo. Y en otras ocasiones es por inspiración, por curiosidad. Sí, porque porque dice, dice, yo quiero llegar ahí, yo quiero estar en, esa, en, en, en eso, ¿no? En esa quiero vivir eso, quiero vivir en esa, esa conciencia. Y padrísimo, te inspiras y, y caminas. Ahora sí que yo siento que hay dos grandes fuerzas que nos mueven. O la inspiración o la desesperación, ¿sabes? Sí, sí o sea... O el placer ah, que quiero o el dolor que ya no quiero. Pero exacto. No pero fíjate, tú dijiste algo muy interesante.
1: Cuando tú despertaste... Ese no quiero fue como un, un alfiler en la nalga donde
2: ah,
1: ay, <risa> y, y, y que te obliga a que cruces ese río que, que te, sí, pues, sí. Te, 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 te limitaba. Te causaba. O sea, entonces, uh, no uh, quiero y, y, y la maldad o la energía densa te dice, pues aquí va a causar. Y hay mucha gente que a lo mejor puede pasar vidas uh -huh. sin, sin poder cruzar o poder,
2: poder sí. Aventarse sí. Porque ese, ese... O sin despertar, no, exactamente. ¿sí? Exacto. Y es ¿Sí? que el alma está en su proceso evolutivo. A nivel personalidad se nos pueden ir muchas vidas, pero a nivel álmico estamos en la misma, con, con, digamos, en el mismo flujo. O sea, una, puede, una persona, voy a exagerar el ejemplo, pero una persona puede tardar un instante en que le caiga el 20 que para otra persona se tardó 10 años. Claro, una persona en ese instante agarró la onda y dio el paso. Otro sí. se tardó una década para dar el mismo paso. La personalidad del que se tardó 10 años, a lo mejor le padeció 10 años. Wow. Y el otro le padeció un instante. Pero a nivel álmico es el mismo paso. ¿Sí sí, entender, ¿No checas? Sé. Sí, exacto. Sobre
1: todo porque cada quien tiene un proceso perfecto. O sea, de repente, Perfect. Me incluyo porque todos como humanos llegamos a ser metiches. Con so, la humida de los dos. Me leíste la mente, Jorge, me leíste la mente. Y de verdad, no podemos, tenemos que respetar, aunque a veces quieras, ay, me quiero meter, en, quiero decirle que está bien, idiota. No. O sea, Exacto, tienes es, que respetar, ¿no? Sí. Y enfocarte
0: precisamente. En, en tí, no sí. Creo que sí, sí, esa es la clave sí. de... Arregla tu Biblia y luego ves el palillito. A mí me pasó sí. eso en una etapa muy difícil de mi vida, que me vi un cambio muy fuerte, pero muy positivo en mi vida. Y yo quería... Llevar ese tipo de cámara a vida. mis amigos, exacto, que ya llegaron a mis amigos, esto es onda, que mira que por aquí, y obviamente ya sabes a dónde me mandaban, sí, me sí. mandaban, pero más allá de donde estaba un rancho bien, y bien cada lejos, y ya cada rato íbamos, y, rato <risa> íbamos. Íbamos y un, en, en una buena ocasión conocí una terapeuta maravillosa que me compartió el siguiente pensamiento, me dijo, Mau, yo sé que tú estás feliz, estás regocijante porque estás viviendo un momento muy revelador para ti de vivir mucho dolor, tocar fondo, a estarte transformando a ti mismo y ver tu realidad y crear tu propia realidad. ¡Qué padre, qué chingón! ¿Pero qué crees? Tus amigos que tanto amas están en otro proceso. ¿Y sabes qué? El proceso de cada ser humano, lo platicamos un ratito, Geraldillo, yo, es sagrado. Claro. Tienes que respetar el proceso de cada quien. Entonces, si tú ya despertaste en ti algo que está ahí renaciendo increíblemente maravilloso, disfrútalo, vive ese momento personal, pero no trates de despertar a los demás, no trates de llegar con los demás y, y ponerles un despertador y, y, y tratar de imponerles tu realidad a los demás, porque cada quien tiene su proceso sí. que es sagrado, eso es a importantísimo.
2: va a llegar al puntito que uno quisiera que la personalidad Exacto. llegara al que trae tu sí. alma.
0: ¿Qué trae tu alma? Exacto. Exacto. Y
1: aparte, oh, wow. ¿no? aparte, por ejemplo, hay tantos distractores, o sea, televisión, redes, donde, donde van... Re, la gente va reaccionando ante alguna noticia y se va metiendo en cosas y en gente que a lo mejor ni conoce, uh -huh. pero que asegura que sí. Por ejemplo, no, es que Justin Bieber, yo vi que se casó con la sí. <risa>
2: y te perjura y, y y todo el su video de está sido ahí, construido en inteligencia artificial, cabrón, Y aún así a otras ciencias claro,
1: van a estar. Claro. claro. Es cuando realmente lo que tienen que hacer es ver su proceso. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y y no los culpas porque al final también están inmersos ahí y va a lo mejor va a llegar un momento como dices que les va a tocar ese momento de cambio de paradigma. No o se van a tener. Exactamente. Sí o sí que cambiar. Sí,
2: exactamente. Pero reconozcamos que también no ha estado allí y que también era perfecto estar allí. Entonces, desde allí puedes reconocer que el que está aparentemente perdiendo su tiempo no lo está. Uh -huh. Está haciendo lo que lo está llevando, está haciendo precisamente lo que lo está llevando a, a donde este. tiene que llegar. Y, y fíjate,
1: lo que dices es, son procesos perfectos que de repente... En el momento a lo mejor no lo crees perfecto, crees que está pasando algo catastrófico y ya después te das cuenta que tenía que ser así y que gracias a eso ya tu, tu visión es, es diferente y al final siempre vas a estar en constante aprendizaje. O sea, antes, antes se notificaba sí. que ah, ya tienes 60 no pues ya ya aprendiste sí, 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 y no, sí, no sí, además,
2: los 60 todavía 60 sigues y sí, sigues,
1: claro, y sigues. Claro. No, que no sigues hasta, hasta que te vayas de aquí sí. vas a seguir
0: incluso después y tiene y que ver totalmente que con, con el romper paradigmas no porque cuántas veces no hemos escuchado o no escuchamos de pequeños o de jóvenes en el, en algún momento de nuestra vida ciertas ideas que a lo mejor nuestra familia o gente que estuvo a cargo de nuestra crianza con todo el amor del mundo, con lo mejor que pudieron, pues fue con lo que nos criaron. Tal vez estuvieron sembrando este tipo de creencias. Y no, y pues, no
1: es su culpa, porque simplemente sí, no. ellos estaban en un mundo donde sí, era sí. más impositiva la religión, era más impositiva las, los sistemas. Claro. Y ahora, con, con esto que ha salido a la luz, que literalmente la gente considera, es que viene una época de iluminación y a lo mejor uno se imagina un cielo y un San Juan Tadeo bajando. Y no, la luz es, está saliendo a la luz toda la información. Exactamente. Que gracias a la tecnología nos ha ayudado a, a que se disipe y a que llegue a los rincones sí. más, más escondidos. Sí, donde hay la, la,
2: la información. Pues ya hay pueblos con internet y antes claro. las esperanzas. Sin embargo, toda la tecnología mm. y toda esa información Viene de personas que lo estamos todos construyendo.
0: Exacto. Esa es la parte positiva de esta era de la información que, por un lado, puedes tener una altísima distracción y evadirte, desconectarte de lo importante y de tu ser y de tu luz. O que eliges. Exacto. ¿Qué eliges? Tienes acceso a las mejores bibliotecas del mundo, a los mejores maestros, a la mejor información. ¿Para qué? Para autoconocerte. Y a partir de ahí, tú elegir qué quieres desarrollar
1: en ti. Exacto, donde A pones el, fútbol, el pones la energía. Mm -hmm. Y es más, por ejemplo, hay un amigo que platiqué con él una vez y él en su pesimismo decía, no, es que este es un infierno, este es el infierno, es un infierno muy bonito, pero es un infierno.
2: Y yo le pero dije, un paradigma, ¿no? no, o sea, para ti
1: es un infierno, para alguien puede ser el cielo, es donde tú pongas tu energía. Tu Exactamente,
2: pongo.
0: porque tu mente crea tu realidad. No, así nos están avisando que nos
2: quedan cinco segundos. <risa> Vamos a concluir. ¿Qué es entonces? ¿Termina el despertar? ¿Nunca termina? ¿Cuántos yo creo que el despertar es no. Es que creo que primero empieza el des o sea, como
1: dices, ahí nunca dejas de despertar. Pero de repente tienes, o sea, creo que a veces nos resistimos a, ah, estoy despierto, pero no me quiero mover de mi cama. Y no, o sea, es llevarlo a la acción, generar como esa. Sí, 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 una cosa es despertar el aprendizaje. Otra. Claro, es con eso. Claro. A veces que a mí me gusta aprender ciertas cosas, pero la verdad hay cosas que no me interesan aprender. Pero a veces la vida me pone en situaciones donde tengo que aprender, y a lo mejor digo, tengo que, y de repente me voy para atrás y en eso analizo, ah, no, claro, mejor me doy el gusto. Y lo tomo con filosofía
0: y pues, Juan definitivo, definitivo para mí es paradigma. Claro, para mí, claro, exacto. Así, así como lo acaba de decir Gerardo y Joaquín. No te pasaste una década uh -huh. un instante, el terror. Uh -huh. El despertar es eso: es darte cuenta que el viejo paradigma que ya soltaste, ahora estás despertando a un nuevo paradigma que estás creando para ti para desarrollar mejor tu ser y tu conciencia que se va a hacer obsoleto y otra, otra vez ¿sí? en ese otra nuevo vez. despertar y no. en ese no. en ese constante camino evolutivo sí. maravilloso e increíble excelente
1: navegantes espero que este, les haya quedado un poquito claro todo este tema del despertar y cambio de paradigma este, nos vemos pronto nos vemos en el siguiente episodio
0: no se lo pueden perder y si les gustó apóyennos, adelante like, suscríbanse. Like y suscríbanse hasta pronto no. navegantes Buen camino, buen camino. Navegantes de la conciencia.